0: Tjoho, hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett program där vi är på veckan som gott och vi har äntligen återkommit från jullove och säsongen är i full gång. Janet Björkhus, välkommen med.
1: Tack, tack. Varför känns det som att vi skulle ha varit här för inte så jättelänge sedan?
0: Det har något att göra med rutiner, men alltså, hade du problem när du inte fick snacka nu, eller hade du varit tyst nu i två, tre veckor? Här... Jag har varit
1: helt knäppt tyst. Du kan Aha. fråga min familj, jag har inte sagt ett ord åt någon. Okej,
0: okay. men har du haft ledsamt efter eftersnack?
1: När no, det där, jag på något sätt tyckte nog förra veckan att jag skulle kunna komma ren.
0: Ja, jag, jag tyckte faktiskt också veckan före det. Ja. Men nu har det ännu varit känt. Det är bra med semestern. Men vi brukar
1: ju inte ha sig då. vi har inte tidigare, vi har många Nej. år jobbat sådär att vi inte har haft ledigt.
0: Nej. Så nu är det en ny erfarenhet. Joel Baxter som är inkallad som sidekick idag, filosof, välkommen med. Tack,
2: tack. Har du haft ett känt jullåv? Och... Uh, absolut, men jag var varit tyst på riktigt för att jag rösten på grund av flunsa, så vi får hoppas att den inte tappas igen här mitt i sig. Nej, alltså, det passar alltså, inte sig. Nej, <laughs> det, det, <laughs> det, det får föra efter det här programmet. Ja. Hur alltså var du tyst helt och hållet? Ja, det kommer helt enkelt inte någon fram någon röst, bara patetiska pipanden Ui. några dagar. Det har hänt en gång tidigare. Det är en spännande erfarenhet. Ja. Hur är det där? Vad gjorde du då? Under dessa jag, jag pep. pep ja.
0: Det är ingen nyhet för Joel Baxson. i Baxson. Jag heter Magnus Lundén. Det är en program alltså eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått och diverse andra saker. Jag vill börja med att jag läste i Kalleva-tidningen, Ulleborgs tidningen, att Karlö utanför Ulleborg är den, den nordligaste platsen i världen som inte har snö just nu. Förstår ni? Ja, av detta. vi förstår. Det gäller inte Norge, äh, västra Norge, där man annars inte heller brukar ha snö, eftersom det är vid Atlantkusten, så det är normalt. Men annars att det finns inte snö utanför Uleåbori. Så då kommer vi in på nästa fråga. Den här vintern, Jeanette, fast du nu alltid vill... Nej, vet du vad? Ja. ja. No?
1: För, för jag kan hålla med nu, att, att det Shh. ser inte riktigt bra ut, det här.
0: Lyssna nu alla på det här. Jo.
1: Fast, du... jag, alltså, fast jag inte tycker om snö, så tycker jag ju nog att det skulle vara trevligt om världen skulle ligga till så att vi har fortfarande.
0: Jag är så glad att du just du säger det där. Nej,
1: för jag tänker, jag sitter och tänker att det här har något med den här klimatförändringen. Ja,
0: då får du då det greppet som lanserades för några år sedan. Klimatångest, så är det någonting du känner Nej, nu? den här
1: ångesten ska man nu kasta i, i det där, i, i toan och spola ner. Men det var ju här nu någon var det någon här under julen som det kom inåt, och sådana vindar som gjorde att det var 19 grader varmt någonstans där kring Norges kust. Ja. Och det är ju inte normalt.
0: Nej, det är inte normalt. Joel, det
2: har inte blivit någon längd skidåkning för dig den här vintern. Uh, Nej, för det kanske inte blir så mycket det här heller. Så mm. länge man är söder om Huléborg. Ja, alltså, men fin- nu
1: har Pekka Pouta förutspått att det kommer nog att komma så alltså, vinter.
0: Det måste, må, måste, måste i någon situation stäka. Men alltså, det finns ju de här, de som man nog kan beundra för deras säghet. Det löser ju inte den klimatfrågor, klimatfrågan, men det är inte heller säkert meningen. Men alltså... Uh, att man och det finns ju typ en kilometer i ojtans i Esbos och jag tror att det finns i Svedingen nu igen någon kilometer, och så far de, drar de 30 varv där. Och det tycker jag visar på en helplatsvägande uthållighet och att man tycker om mono, att någonting är ganska monotont. Skulle du ju kunna se det där, skilja runt, runt, runt. Det är korta
2: svaret är nej <laughs> ja, ja. Och definitiva svaret också.
0: Runt, ja. Uh, ja. Nej, det är ju ja. Nej, imponerande att folk älskar så mycket att kira och att om man går farligt. Alltså du
1: säger nu att du inte har varit där?
0: Nej, jag har inte varit. Alltså jag, jag, men jag är nog, nu börjar det nog vara så att man måste fara, för man måste få pröva på den där härliga känslan. Så jag förstår att folk gör det, men tänk om man är så seg att alltså det är ganska otroligt egentligen. Men, men nu börjar den här abstinensen bli ganska stor.
1: No, den kanske just har jag inte problem med. Nej. Känns
0: jag förstår det. Ja, och andra, det var en dålig nyhet där, men nu tar vi goda nyheter från den kinesiska provinsen Jiangsu som nu har jag tror det var igår låter meddela att det bor alltså 80 miljoner människor där och nu de fick för sig att de skulle där, eliminera fattigdomen där och nu har de lyckats för av 80 miljoner människor är endast 17 fattiga och bara fyra är sjuka så 13 kan liksom, Fortfarande ser var på fel sida Det här är officiella, 8 av officiella
1: kinesiska uppgifter. Ja. Mm. ja. men då så, då stämmer ja. det ju. Ja. Det är ganska sådär noggrant. Där har man koll ja. 17, vad du?
0: 17 minus 4 som är sjuka. Ja men, men det, det är alltså en av de mera förmögna eller som det går bättre för provinserna i Kina så att det kanske ligger någonting i det här men gränsen för fattigdom är där då de har räknat motsvarande 860 US dollar eller 660 pund vad det nu sen blir euros men det är där, någonting där mittemellan i alla fall så du tror inte på det här
1: men hur kan man då förklara alltså de här som de här vet vad så 14 minus hur många
0: jag sa 17, 17 minus 4 minus, blir 13. 4. Ja,
1: just det, 13. Varför är de fortfarande fattiga
0: då? Staten har misslyckats där helt tydligt. Eller så kan det vara det här att alla individer liksom Vet, det här som det alltid talas om också i Finland, att folk vill inte
2: arbeta och så vidare.
1: Det där, vad kan du nu mer berätta om vad de har gjort där?
2: De har ju gjort sitt yttersta. Jag skulle gärna då vilja veta vad de här metoderna är. Ja. Det skulle vara något man skulle kunna kopiera på andra håll om det lyckas. Varifrån kommer allt? Nej, förlåt. Jag sa just,
0: om den här summan jag sa så det var alltså per å, en årlig inkomst, inte en månadlig inkomst. Ah. Så att vi talar om 700 euro per år. Och då är man inte mer fattig.
2: Mm. Alltså, man kan ju också sedan eliminera fattigdom genom att eliminera de fattiga. Det är ju en klassisk Men Det var ju det första jag började tänka ja. på att ha hänt. Eller sen genom att sänka fattigdomsgränsen ja. så att alla kommer att vara för. Det känns som att det, är det kanske något många, sånt som har hänt
1: där.
0: Det finns många möjligheter. Ska man få flytta människor? Eller så att de inte mera finns med i bokföringen? Visst alla Du har rätt. Vi går vidare. Det har hänt allvarliga saker i Iran. Och i Irak det facto. Topp i Oassem blev ju avrättade av USAs uh, av dr- amerikanska drönare här. Det har knappast undgått någon. Efter det har Iran attackerat en amerikansk bas i Irak. Och sen nu, typ igår, var det visst som ett uh, ukrainskt flygplan blev nedskjutet sannolikt. Och sannolikt i misstag, men i alla fall av iranska uh, försvars, man ska kalla det, missiler vi flygfältet i i Teheran. Och alltså allt tyder på att det är de som har gjort det i någon sorts förvirring, i panik men i alla fall är det de som har gjort det. Eller
1: ni. av ett misstag.
0: Ja, ja ett misstag, men någon har tryckt det, precis som jag antar att också då när ryska rebeller kött ner det här ukrainska var det också eller i Ukraina, var det i så det är situationstöken i misstag. Men det gjorde sen då världen var upprörd. Är du nu upprörd, Jeanette, för det här då?
1: Nej, det där jag kommer ihåg. Det här hände jag alltså tog samtidigt som de hade angripet de här amerikanska målen. Och då hette det, det kom alltså som en separat nyhet. Och så sa det att det hade en olycka. Och sen förde man fram alltså jättesnabbt kom den någon teori om vad det var som hade orsakat den här olyckan. Som alltså inte var trovärdig alls. Mm. För att det går inte att säga så snabbt. Och det där sen började ju komma de här. Jag sa ju direkt när jag hörde det här så att det måste ha på något sätt med varandra att göra det här att det är någon missriktad någonting att träffa det här planet.
2: Ja, åtminstone kan väl inte så sådär, eller det att säga vem som ska ha ett direkt intresse av att skjuta ner det där planen. Det inte heller fyllt av amerikaner till exempel eller någonting sånt. Så man så är det ju misstag, men det är ju mycket, det är ju hemskt och tragiskt de människorna alla som då där. Men den där själva amerikanska mordet på generalen är ju ändå viktigare här. Jag menar, och det tycker jag är helt underligt hur det rapporteras. Här i våra respektabla medier på något sätt, som, för vi, det är ju det att vi sedan ända sedan 2001 då, när kriget mot terrorismen som det kallas liksom globalt börjar på allvar så har ju alltså president har president de facto enligt amerikansk lag i praktiken rätt att mörda vem han vill var som helst i världen. Bara han kan på något halvtrovärdigt sätt säga att det här är en terrorist. Så det liksom, och det har vi ju på något sätt helt accepterat. De har ju haft ett drönarkrig igång gång sen, eller inte egentligen sen 2001, utan det började ordentligt under Obama. Mm. Och döda kanske 12 000 människor, eller vad det finns olika beräkningar på det, och mycket civila också. Och det där är ju ingenting som vi liksom alls tar tag i. Och det är ju helt sjukt, för det är ju att det, bara, det där betyder att det är ju inte ett riktigt krig, för det här ser ju utanför också. Det är ju också. Fast det kallas ett krig. Så vad det är, är ju basically en... en ett, ett, terrorstyre globalt. Så det är så det går till diktaturer. Att regeringen säger att du är, du är vår fiende och så dödar man den utan mm. rättegång eller någonting. Mm. Mörda folk. Staten mördar folk. Och, och det är hemska är att de gör det inför idag. Att det här känner man till. Och ingen jo, men alltså liksom det där protesterar. Det intressanta
1: var ju just det att, att sen när det hade hänt så blev det så här här direktrapportering där man följer med att hur kommer Iran att reagera? Ja, det var alltså som... utan att överhuvudtaget ja. problematisera vad det är som händer. Ja. Det där, hur kommer de att reagera? Och sen har det ju varit sån alltså, här direktrapportering ja. på det här. Och jag har nu inte riktigt sett allt som du säger i de här våra egna medier så jättemycket så att man på riktigt problematiserar att vad är det här egentligen det handlar nej. om.
2: Nej, nej exakt. Efter, att Första bilderna liksom som kommer efter att de har mördat... Det är ju basically som om USA skulle mörda Sanna Marin liksom. Så här i en drönare tack. vad ska vi må inte tycka om det? Och jag menar, då ska man vara upprörd över vad de har gjort mm. och inte att vi kanske blir arga över det. Mm. Men, men rapporteringen var just så att man såg så stora bilder av skrikande folkmassor på Teherans gator, de här galna liksom Shia-muslimerna. De, de, men det de var hems, också direkt... Ja, ja, ja men det ja, var just så här att seura ja, tillannet ja, Så det skulle vara någon underlig liksom sportmatch eller någonting. Mm. Eller sån här under just psykologiskt experiment. Mm. Hur många är det? Ingen liksom upprördhet över att världens enda stormakt reagerar på det där sättet. Ta sig liksom friheten att mörda vem de vill helt enligt, de bestämmer vem som är terrorist mm. och den mördar dem Men Soleimani mm. var ju inte någon god inte, man det, Han, inte någon så. Guttog, no. det har ingenting no. med det att göra det är ju det, inte, inte det heller, det finns en massa människor som säkert på alla möjliga sätt skulle kunna ses att dö, och så vidare men en rättsstat fungerar på det sättet att man då i så fall om man tycker att någon ska dömas för någonting så tar man fast den och ställer den inför rätta och inte att man mördar folk på öppen gata mm. så går det till just i diktaturer inte i rättsstater och nu, nu har vi i praktiken liksom en situation där USA har en sån, ett sånt maktövertag och en sån teknologisk kapacitet att de kan sitta liksom hemma och, och ha koll över hela jordklotet och sen bestämma just på eget bevägat att nu mördar vi den där. Och säkert är många, de flesta som mördas uh, har inte verkligen inte rent med på sig och är antagligen kanske terrorister också. Men man kan ändå inte gå kring, man kan inte ha ett system som bygger på Nej. att någon fritt får bestämma vem som ska dö. Det är statsterrorism. Det, jo, visst. Men, men här,
0: alltså Solmeni är ju också en terrorist. Absolut, Iran ja, och, förstås. Ja, ja. Ja. Och det som nu händer, konsekvens av det här kan vara ingen vet ju vad som kommer att ske. Det är som att nu alla de någorlunda moderaterkrafterna och studenter ja. i Iran, så nu blir de alla, eller i alla fall kort, på kort sikt blir de jättepatriotiska och ställer sig bakom ja. den regimen. Därför att, för att det här är så... Kränkande mot ett land, som du just sa. Och det är en direkt krigshandling. Det är en krigshandling. Och, och så blir alla att sig bakom flaggan där och religionen och så vidare. Så, så, så jag tycker värst med det här är att det finns många saker som är illa, men det kommer att, ha, det kommer att göra saken mycket värre. De, de, de som skulle vilja ha reformer i Iran och är för lite liberalisering, så har ingen, nu just ingen makt där på grund av det här. Flygplansgrejen kanske ändras igen på det, för det kommer att väcka så mycket kritik. Att det kanske blir, för det, det är med, man kan, ingen kan veta vad det här att det slutar. Det kommer
1: alltså någonsin att verifieras.
0: Ja, men sannolikt kommer det att, att verifieras. För det finns så pass mycket övervakningssystem i, i dags, dagens värld. Man kommer att kunna bevisa det. Helt som det gick med det där ukrainska planet då, tidigare som körs ner av ryska, eller ukrainska rebeller. Så nu kommer man, men sen vad har, det, vad har det för relevans
2: betydelse för de som har gjort det? Det är sen en annan mm. sak. Men ja, men men nu är det ju, men där är det väl det som är det beklagliga förstås. Att, det, att äh, Trump vill inte ha det, är ju inte han som är den avgörande här på det sättet. Utan det har ju länge, då funnits USA en stark lobby som helt enkelt inte vill, de vill inte ha ett, äh, de skulle vilja ha stabilitet förstås på sätt och vis mellan Det är en stabilitet som de kontrollerar, men de vill inte ha en stabilitet som bygger på att Iran är starkt, för Iran är en makt som de inte kan kontrollera. Och då väljer de hellre... Äh, Helst kunde de väl bara ha en sån nuvarande totalt instabilt läge och ha ett svagt Iran. Eller sen kan de välja att börja kriga på allvar och döda hundratusentals människor- för att främja sina maktintressen. Och igen, det är ju inte, pointen är inte liksom att Irans ledare skulle ha något bättre eller något sånt. Men de har förstås inte alls liknande eh, makt. Och sen tycker jag att det är en viktig poäng att vi hela tiden, våra medier, ändå vi uppfattar ju alltid att vi på något sätt står på Amerikas sida och Amerika står på vår sida. Och de är en demokrati som står för mänskliga rättigheter och stabilitet och ordning i världen. I motsatsen åt Iran. Och det är ju helt enkelt inte, alls, inte alls sant. Och nu,
0: men nu är det, det som du talas mycket om att gick Trump nu för långt för att nu när han har mockat alla sina allierade länge just europeiska, till exempel Finland och EU och sådär så nu kan man, han inte räkna med stöd härifrån för han har varit så i sin egen linje och hellre umgås med Nordkoreas ledare än med de här, ja. så nu kanske kan han inte räkna med sådär osolidariskt stöd och det har ju kommit lite små ja. härifrån på tal om att pipa. Så det kommer lite härifrån ändå, från, kanske från Finland men från EU. Uh, så det är inte alls säkert att världen nu skulle ställa upp om någon skulle nu deklarera krig mot Iran. Så det var med ja. o, weapons of mass destruction då i tiden ja. Där alla ställde snällt upp i väst. Ja. Jag, jag tror inte alls det skulle vara så självklart idag.
2: Nej, nej, det man, men där igen kan man se, är det inte otroligt att, det liksom, att så länge USA har en på något sätt respektabel president som vet hur man spelar enligt spelets regler så att säga, Så då ställer vi snällt upp mm. fast vad de gör är här fruktansvärda saker. Men de gör det idag, de hittar ja, De gör här. Ja, hela mm. Irakkriget från är det som destabiliserar den där regionen på allvar så det är bara baserat på totalt ljugande. Och har inte, inte har det fått några konsekvenser liksom, för USA på allvar. Uh, och det där, men nu men det, sen blir man upprörda när man har en tramp där som är just en så här fumligt barn som förstås är det livsfarligt att ha en sån kille så att säga, och, och på stundens ingivelse bestämma vad som ska ske att det är förstås farligt på ett annat sätt men å andra sidan så det är först nu som folk reagerar vi borde reagera mycket tidigare
0: han, han skrev till det var så här split second decision ja. att han måste och, och sen det som har presenterade att det äh, lades fram många alternativ här var det mest extrema och han valde det till allas förvåning men det lustiga är nog faktiskt det som du sa Joel att en i jappe det presenteras förslag och sen bestämmer vi gör sådär och sen görs det Så sådär bara mm. att sen, att då är det då är saken klar Att man, USAs president har ganska mycket makt jag ser den här förklaringen
1: att vad är det man tror att man vill uppnå med det här Ja. att nu bombar man och en människa och så tänker man att nu stabiliseras allting och nu försvinner terrorismen det är så liksom urbota korkat
0: Ja, men det är för hemmaplanen gjort
2: men
1: Det är ju klart att det är gjort för hemmaplan. men det är liksom men är det väl att det
2: är ett misstag att tro att de skulle vilja bli av med terrorismen på riktigt. Men så är det ju. Det är ju det att terroristerna vill inte bli av med de som bekämpar dem och inte vill de som bekämpar terroristerna hela på riktigt bli av med terrorismen. Utan de spelar spel där de lever av varandra. Och vill ha där hela tiden mer och mer kontroll och makt för dem införs i våra samhällen och runt om i världen. Det är vad de vill upprätthålla, inte vill de bli av med varandra överhuvudtaget. Att folk dör varandra. ständigt, eller mördas av båda sidor. Och förstås, igen, som vanligt så är det mycket fler som mördas av den sidan som har mer makt än av den sidan som har min. Och sen en massa
1: civila ja. som stryker även på vägen. Ja,
0: ja. No,
2: vad, vad tror du, vad, vad är vägen vidare härifrån? För nu, sen,
0: nu har ju alla lite backat ner med det här flygplanen, en sån här grej här som kan kompensera det ytterligare. För jo. nu kommer ju att kräva att... Förstår ni att det blir mycket mer komplicerat nu att de gjorde det här fruktansvärda misstaget. De har faktiskt kött ner ett civilt flygplan, sannolikt. Och någon måste ju vara ansvarig för det också.
1: Det är klart att någon måste vara ansvarig för det. Men det där Donald Trump var ju sen när han steg framför. Sen blev ju alla vänta just den här, vi följer direkt rapporteringen. Att sen efter den här iransangrepp, att vad gör Donald Trump? Och han framstod ju nu som, tittar ni på den här när han steg framför kameran. Jättekort försenad. Och sen var han ju lite så här, på något sätt, äh, inte så hård.
0: Mm. Ja, det här så han... Så där
1: hade ju nog någon det där, säkert coachade honom ja, lite. Så då talade
0: han från en teleprompter, var det inte så? att Den gången han den gången han var lite försiktigare så då talade han från kärle. Ja. ja,
1: och sen alltså var det så att det där, han, han svarade ju inte alls på några frågor. Utan sen hade ju någon säkert coachat och sen vänder du om och sen bara försvinner du. Ja, och snabbt. Ja, innan jag inte tala, frifräsa.
0: Jag börjar inte tala om att vi ska bomba iranska kultursajter. Äh, jag Jag alltså att det, det.
1: var de som styr, försöker styra upp det här. Alltså där finns ju massor med människor bakom det här som försöker hålla honom.
0: Ja, men nu fick jag ju, jag fick nog känslan. Alltså, som sagt, eh, Soleimani är ju, jag hade faktiskt inte hört om honom. Men han är näst högst i Iran i praktiken, så, eller var näst högst så har uh, ställt till med otroligt mycket i regionen och så vidare uh, men, men samtidigt jag fick nog den känslan att genom att Trump bestämde det här så hotas ju på riktigt freden riktigt seriöst ja. att, att det gick bara för långt för att då måste de ju reagera alltså en sån här stat som de ska inte kunna vara Ah, okej okay, ska, vi, ska vi bli snälla nu det funkar inte på det sättet så uh, extremt ogenomtänkt
2: känns det som om det ska ha varit no, verkligen om, om man undrar ju också, alltså, jag menar, det börjar med att, äh, då att Trump, snart efter att han blev vald, han gick ut ur det där kärnavtalet med Iran. Och det, för det var ju faktiskt, där fanns ju början till en på riktigt någon sorts stabilisering äh, där i regionen. Att, ja. och, och där undrar man ju om det inte var ganska mycket så. Att, för Trumps, vad Trump gör har ju styrts jättelångt av att han vill göra allt precis tvärt emot vad Obama gjorde. Ja. Och det har liksom ingenting med någon, det är någon vettig bedömning av något utan det är hans liksom, det så han vill framstå att, han, att Obama gjorde allt fel och jag gör allt annorlunda. Så där kanske det inte liksom var annat än att ett sådär allvarligt beslut bestäms av något som denna intressen är ju hemskt. Men sen som sagt finns det ju starka krafter i USA, i administrationen och i militären som har varit, är hög mot Iran och länge har vill ha ett krig egentligen. Så ja. de förstås har, har sett sin chans nu.
0: Men vad ska man göra om vi talar om Iran igen? För de är nu extremt aggressiva, de har sina grannländer och håller på där. Och, det, och så att säga, hur, det kan man ju inte heller acceptera. Nej. Så vad, 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 vad gör man sen i den situationen? inte att, att att skjuta, som menar var lösningen heller, men att det är ju, de, de i praktiken försöker ta över Irak också genom politiska medel och man ska kalla det, blandar sig väldigt mycket i Iraks ja. inre angelägenheter. Så de är ju överallt syren, ja, ja, de där ja, så som det. players och så Jag vidare. menar, de är ju
2: hella, liksom uh, i världens stormakt, ja. eller vilja bli det ännu mer än vad de är idag, förstås. Och det är ju ett jättelikt land, uh, så att de har ju liksom i princip potential att bli en stormakt. Och det, och, de, och det är en total diktatur förstås, det är ju inte så att det är någon, någon demokrati nu, och de har ett fruktansvärt människorätts brottsregister uh, så att det är klart att det är ett problem, mm. men det finns ju inga, inga länder där, ja, Saudiarabien som då är liksom USAs vår så att säga, allierade, är ju om möjligt ännu värre, ja. eller ska vi säga åtminstone något bättre, och, och som vill vara ändå sunn i världens. Ja, det, där är det ifrån
0: om att skjuta några generala med drönare, mm. nej, de nej, är nej, vänner. Nej.
2: ja. <laughs> Och jag menar de, så det finns ju inte, jag menar det är ju Saudiarabien som har stött, stött islamska sta, IS, islamska staten långt till exempel och ändå är de samtidigt så att säga våra allierade. Mm. Det är ju allt det där är ett så otroligt ruttet maktspel från början till slut och ingenstans finns det någon riktig demokrati liksom som skulle... Kontrollerar det där. Så nu är det förstås en ganska svår, svår sits. Men då borde man väl göra allt man kan för att på något sätt försöka understöda ens möjligheten till att det ska bli en demokratisk utveckling, till exempel i Iran. Ja. Där ju ändå... Och det här stöder ju inte. Nej, inte alls, utan tvärtom. Det är ja. rakt att skjuta bort drömda ja. mattan för en sån utveckling.
0: I går vi går Man får hoppas att det här, det här är inte något man behöver tala om mera. <laughs> det kommer det förstås inte att bli. Men, men om alla skulle lite så att säga, nykla till...
1: Men det är nog vet du, tyvärr för
0: mycket. Det är, det är ju det, för det är så många som har att vinna på det här. Men ja. tänk så ansvar alltså helt på riktigt hur ansvarslöst alla de här som nu spelar där beter sig. Att kolla lite hur långt man kan pressa, sen lite försöker man bromsa när man märker att det håller gå på och helt och fannas. Men det kan ju alldeles bra bli ett krig, antingen direkt eller in direkt indirekt. Det har tidigare också,
1: alltså i misstag sen gått lite för långt.
0: Ja. så ska ett par miljoner människor tvångsförflyttas någonstans eller civilbefolkningen bli bombardade till. Skrot. Alltså det är, det är så skrämmande. Men det där är lite goda nyheter från Kashmir av alla ställen. Så där har de ju haft den längsta blockeringen av internet i en demokratiskt land någonsin. Sen augusti har gängen inte fått koppla upp sig till nätet vilket ju ställer till med vissa problem. och ni kan tänka vad det skulle betyda i Finland till exempel om nätet funkar. Men nu har högsta domstolen i Indien sagt att det här går inte för sig. De måste nog få, få ha internet. Så, nu ska vi se om det kommer att... Men vem
1: var det som hade stängt det? Var det Indien eller Pakistan?
0: Indien, ja. Indien stängt det. Alltså, heter det att den under premiärminister Modi så har sagt att nu här behövs det inte något för att vi vill försöka kontrollera det Det finns för sådana som inte tycker om så mycket centralregeringen där. Ja. Så, att, så att sånt nu, är det, nu har de kanske lite hopp där men alltså Kashmir också, det talas ganska lite
2: här och det här är ju helt kaos på gång.
1: Mm. Jo, det har varit kaos jättelänge.
0: Ja.
2: Men det är ju lag man blir ju alltid, tycker jag, förbluffad varje gång när man råkar själv stötta på att läsa något om Kashmir till exempel. Ja. Eller tusen andra ställen i världen där det händer helt fruktansvärda och viktiga och på sätt saker som, borde, som man borde känna till och som aldrig egentligen rapporteras. Att, att världsnyheter betyder bara, det är liksom tre olika ställen ungefär ja. som man fokuserar på helt och hållet och resten är helt nyhets... Mörker.
0: Ja, det var det var Australien under julhelgen, alltså de här hemska skogsbränderna. Det var det. Men det har nu hamnat ganska lo- nere, för nu, nu är det Iran som gäller. Det finns inte plats för mera. Mm.
1: Och jag måste jag säga någon. att de här australienska bränderna har nog alltså, tycker jag, varit jätte i våra medier. Alltså med tanke på vad det är som pågår där, ja. så har det nog varit jättelite.
0: Menar du nu i finländska? För att internationella I finländska, det Nej, nej jag, jag talar om finländska. Men det är säkert att det känns som så jättelångt borta. Det är dessutom en ö. Men det är inte, ju ändå... Det kan inte sätt, komma hit. Nej,
1: men om man nu talar om att man är intresserad av sådana här västerländska på något sätt samhällen, så det, det är ju ett sånt.
0: Ja. Men vad tycker ni om det här? Det samlas ju in pengar till Australien. Nu ska, nu ska alla samla in pengar för att, ska, för att frivilliga brankor... Jag, jag säger att samla
1: in pengar och göra vad som helst, men nu är det ju alltså galet att, att om det är det det ska hänga på. Ja. Varför har man inte gjort alltså något sånt där för länge sedan?
0: Var? I Australien?
1: I har försökt att släcka de här bränderna.
0: Och nu har de väl försökt hela tiden? Nu
1: inte alls alltså på det sättet på så stort allvar.
0: Alltså det är sådana extrema väderleksförhållanden att det går ju inte att kontrollera. Alltså det, det, är liksom, det är omöjligt. Ja. Om det är 40 grader hett så det kan börja brinna det är bara pff, fixar inte sig. Jag tycker bara att det är lite konstigt att, att det, um, Australien är ändå ett välfärdssamhälle de borde ha råd att betala sina brandmän nog och de har dem helt säkert men det är väl bara det att människor är så Vissa människor, det är ju ändå bra att folk är oroade för Australien. Man är på något sätt medveten om skogsbränderna. Att på det sätt tycker jag att de kan samla pengar dit. No, det tycker men, jag också. samtidigt tycker jag att, att Australien ska väl ha råd att köta det. Också. Men det
1: är klart att de ska ha råd att köta det. Men det är, menar, man kan ju menar, Finland skickar den i Sverige. Var det i fjol eller förra, förra året? Så skickar man ju alltså hjälp då från andra länder. Om de inte deras egen kapacitet räcker. Mm. Och nu är ju Australien alltså, det är ju ett ställe där de är vana med skogsbränder På något sätt skulle man ju ha tänkt att den här infrastrukturen... Och jag förstår alltså att det har varit torrt och det har varit alltså extrema.
0: det är så alltså mycket större väder. än det har varit någonsin.
1: Ja, no, det är ju just det. det... Och det är ju hälften av koalorna har brunnit upp där. Mm. Om inte mer än så.
0: Vi, tar, vi, vi, vi måste ha en lättare sak att ta tag i. Det är en ny gallup har gjorts här på Yle faktiskt när det gäller inrikespolitiken i Finland och nu har det då visat sig att samlingspartiet har gått lite upp 0,7 procentenheter framförallt Socialdemokraterna 1,7 och också Centern 1,4 procentenheter och felmarginalen
1: fram- är 2,5 ja pre-
0: precis, den är 2,5 och inte intervjuade 1461 och det var faktiskt det här jag ville diskutera för det kommer ju ditt som tätt dit sådana här undersökningar det kommer jätte
1: get- mycket. Ja. Det kommer mer än någonsin tidigare.
0: Så, så ska man ha en massa åsitter det här. Men här är nu taloustutkimus forskningsdirektör Tuomo Turja som uttalar sig. Ser så här? Eller först ingressen före så här. Uh, ger en bild av stämningarna efter den politiska turbulensen och poststrejken i slutet av 2019. Regeringen avik och STP-s partiordförande Antti Rinne fick över statsministerposten till Sanna Marin. Nu kommer jag citatet. I viss mån har båda partierna återfått sina gamla anhängare analysera talar forskningsdirektör Tuoma Torja. Vad tror ni om det här påståndet? Kan du
1: säga nu den här, den här ändringen? alltså i
0: Jämfört... Hans syftar
1: ju då säkert på Socialdemokraterna och kanske centern.
0: De har nu fått plus 1,7 enheter till medan centern har fått plus 1,4.
1: Och det ryms ju då inom felmarginalen. Det ryms
2: ju. Och... Ja, men vet du, betyder det nu, betyder felmarginalen det att för om, om det betyder... Om det betyder vad det låter som det ska betyda, är någon här expert på statistik? Ja, det, det är nog jag. Det är jag. <laughs> ja. Alltså att om, det, om, om felmarginalen är plus minus 2,5 och, och förändringen är mindre än det så betyder det att man inte kan dra något slutsats.
0: Egentligen det skulle kunna vara, Sen, säkert om man ser det under över tid en genomgående trend. Ja. Och för de små partierna gäller ju det här med 2,5 förstås inte. Men, men för de större partierna så an, påstår de ju att det är så. För just om man har inte intervjuat direkt många människor, man borde inte göra flera tusen.
2: Jag vet att det, må, det måste ju finnas något argument för att ändå publicera en sån här eh, undersökning om, 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 och mena om en gång deras forskningschef säger att det här är genomsnedsbild av
0: någonting. jag tror att det här är
1: självgående, alltså det, finns, det, alltså jag det de, de matar sig jag, jag kan berätta vad, vad argumentet jag, känner, är. No? Det är. Det är att det där var det inte helst om att som här för inte hemskt många dagar, veckor och sen kom med en egen... Så han kanske också vill att alla då måste man ha sin egen. Och eftersom man har gjort sin egen så måste man göra rubriker på den.
2: Ja, ja men det är journalistik. Det är journalistik ja. Men, men okej, okay, men det är en sak vad journalister vill ha liksom att sälja åt offentligheten. Och en annan sak vad en forskningschef kan säga. Att kan han helt kallt säga... Påstå att man kan dra något slutsatser av som man vetenskapligt de facto inte kan dra något slutsatser av. Jag tror att man kan
0: om man vill sälja en ny undersökning tydligt. Eller till någon annan nästa gång. Alltså, äh. Jag tror att det är självmattande. Som sagt, han säger så här. I viss mån har båda partierna återfått sina gamla anhängare. Säkert, nu kan det ju vara att de har återfått några få av de här 1400. Och om... Om, om det är en trend där, om det kommer ju bra att tänka sig att Sandmarin,
2: att de har fått lite mer pluspåäng. Alltså, alltså klart man kan tänka sig det, men frågan är ju om huruvida <laughs> den där undersökningen alls stöder eller bevisar ett sånt.
1: när no, no, den, den det. motbevisar inte, Nej. men har kanske den och det bevisar det har en, på,
0: det har gått på det sättet har, har ju det har varit en trendbrott det har varit minskat och minskat
2: och minskat, nu har det plussat. Ja, men igen, om det är inom felmarginalen så kan man väl inte veta om det, det så är så tråkigt. <laughs> ja, men, men nu borde man ju ha någon som kan statistik här, för att, annars blir det ju helt tomt. Eh, men alltså
0: här. man skulle tycka så här att det kan, um, om både Center- och Socialdemokraterna har gått framåt, de som har minskat hela tiden, ända sedan valet, och nu, nu har båda gått framåt, så är det, är det, har det någon sorts
2: relevans, fast inom felmarginalen. Förstår du att, ja, men Det var det som var min ursprungliga ja. fråga, men det är ju onödigt att vi spekulerar om det. <laughs> kan det vi, vi nu vet, hälsa
1: med så här äh, att hälsningar till Tom Horing, att han får vara
0: stolt över oss nu. Ja, och sen, sen ska mycket, jag... Jag... Jag skulle jag hälsa till de som beställer de här underskrifterna, att beställa inte så ofta.
1: Ja, och sagt där, jag exakt, att spara pengar, det är ja. inte att vara helt billigt det där. Anställ att, någon... Jag köper in en bra freelance-grej ett, istället, exakt. om något helt
0: annat. Ja.
2: Men det är, men, är, det är ju ett faktum förstås, och det är ju ett allvarligt problem att det rapporteras jättemycket om forskning, där påstående alltid att forskning har visat att och väldigt mycket av det. Men kallas just något, det där det, forskning? Det, jag tror det här är ju inte, nej men nu, nu ska det i princip vara vet, gjort enligt vetenskapliga äh, kriterier. Nå no, ja. Men jag menar det är en massa mm. forskning som där man har upptäckt ett statistiskt samband mellan att du äter något visst och får cancer, och säga, eller den typens forskning. Och där det är ju väldigt ofta så att man egentligen på riktigt inte kan dra något slutsatser. Det är en, en undersökning, om, och särskilt när man inte har någon aning om vad det där sambandet beror på. Mm. Så, och där är det igen, jag har någon läst några artiklar om det här. Hur just att rent statistiskt är det så att, de, att ganska många av dem kommer att vara falska, liksom, falsk Att det ser ut som man skulle ha upptäckt något, men på rent statistiska grunden kan man säga att, låt oss säga, en av tio så visar inte vad man tror att den visar. Det mm. förstår. Nå, ja, men det... Mm. Mm. Men, så vi, och problemet är förstås är hur, hur folk tenderar att lita på forskning Och det är ju egentligen inte ens så att folk litar på forskning Utan man vill tro vissa saker Eller man är rädd för vissa saker Och sen när det står i tidningen att nu har de visat det här Så är man, just det, just mm. det, det har jag alltid vetat Eller det har alltid varit rädd för Men vad talar om alltså det där mm. Så
1: det kom ju då kort efter valet Så kom det ju någon opinionsmätning Som sen visade att de här som hade sen blivit att alltså bilda regering Att deras stöd hade rasat och då finns det någon sån här missuppfattning att det var en massa människor som tänkte att, att men varför, varför leder inte de som... Alltså de som, de som på något sätt ledde i, i opinionsmätningarna ansåg de att borde utgöra regeringen. Så det är som att det skulle vara ett valresultat mm. 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 det här. Mm. Mm. Så, som ju också alltså är helt galet för att det var nu så att då när, när valet genomfördes så föll rösterna alltså som de gjorde och då hade alltså... De här, de här dessutom om man räknar ihop så tror jag att regeringspartierna tillsammans har... Uh,
0: jag är inte jag... på att det här står gröna backar.
1: Jo, men jag, tyckte att jag, räkn... jag tyckte att jag räknade så jag gjorde någon sån här men jag är ju inte så där helt jättebäst på huvudräkning. Men jag tyckte att jag räknade ihop att de har ändå, om man tittar på de där två stora oppositionspartierna, så har regeringspartierna i alla fall totalt större styrd.
0: Just det. Ja, men hej, nu går vi vidare. Janet Björkis, vad har du tänkt på det här veckan? Hör du, jag har tänkt på
1: det där åldersgränsen, för jag har inte där vetat. veta hur man ska bete sig, men nu har jag lärt mig jag har läst finska yle för några dagar sedan och det visar sig att det där, ni vet att det finns åldersgränser på filmer K17, K12, K16, K18 vilket alltså då signalerar att hur gammalt och det är alltså baserat på lag
0: Men Janet, finns det både 17 och 16? alltså 18 Nej, 7,
1: 16. 12, ja. 16, Tack. 18 ja. vilket betyder alltså att om en, om en film är K7-märkt så får inte barnet
2: Är det F7 på svenska? Och
1: Det kan hända att det är F7 Men det där så får alltså barn under sju inte gå på dem. Och sen att alltså så här. No. nu är det naturligtvis ett ganska stort problem att, att föräldrar inte riktigt vill acceptera de här på biografer. Uh, och, och det har utvecklats till ett så stort problem att en massa unga människor som jobbar på biosalonger har börjat säga upp sig för att de står inte alls ut. Eller sen vill de inte alls. arbetsturar. nu här under julen har tydligen Frozen 2 varit var ett sådant här ett exempel där föräldrar kommer och försöker få in alltså för små barn ensamma. Och sen när barnen inte får gå in dit så blir de arga och skrika och här är de här bioanställda. Och det här är ju ett jätteintressant fenomen.
0: Men var det inte så här att, att äh, enligt den här artikeln i alla fall, att föräldrar kommer dit och vill dumpa sina barn ja. där? De går inte själv med på det. Nej, för att om man alltså går
1: med går med sitt barn så då får ju alltså i regel så får lite yngre. Men det kräver alltså att, vad det så att de har alltså här, inte få alltså för, för den här f 7 men för F12 så får alltså ett tre år yngre barn komma med ja. i fall föräldrarna alltså med. Ja.
0: Men gäller det inte för Frozen då, det här?
1: Nej, Från. men alltså nu får man ju säkert att inom föräldrarna går alltså in på, ja. så får man kanske in en femåring eller en sexåring om man går dit med det här barnet. Men det där, ja. det är ju ganska många föräldrar som bara, jag tänker att vill föra barnen dit och lämna dem där.
0: Men får jag vara lite jobbig? Jag, ja. jag, jag, spontant igen, det här är just så här tyckande att, jag tror inte på att några folk ser upp sig av den här orsaken.
1: Men de hade såna uppgifter, alltså det här kom helt från någon sån här central. Alltså man ser upp sig för
0: att föräldrar, man får bli utkilda föräldrar, är det, det
1: liksom? Ja, de orkar inte. Jag tror att det kan ja, hända att de är det. unga och kanske inte orkar. Och om det är så, nu, nu sa de att det här är inte är så alltså de här stora städernas problem, att det här är sådana medelstora och lite mindre städernas problem, att det är här man beter sig sämst.
0: <laughs> men alltså, men ha, nu är det ju alltså, problemen är stora, det, det kan mm. vi bara Men är det inte underbart alltså? Ja, men. Det, det bara här är igen alltså då, om vi nu antar det är sant föräldrarnas beteende. Är det, det, du s-
1: no, men det är ju s- alltså ja. det säger de ju.
0: Ja. Joel känner du igen mm. dig i det här? Från, <skratt> men, jag <vill> bara, <skratt> men jag vill bara
1: säga att de har alltså en förklaring till det här också Aha. som alltså inte då gäller att alltså omfatta Joel utan det har att göra det med att vi har fått Netflix och en massa andra saker ja. där man alltså hemma kan titta på det är ganska sådär öppet. Ja. Och då blir man ju var med det att, att barn kan nu titta på lite allt möjligt och nu vet jag alltså en massa familjer som visar Uh, alltså, som låter ganska små barn titta på filmer som vi aldrig skulle visa. Åt. Eller spel. Eller spel ja. åt vårt barn, som alltså ja. är då till exempel F-16-märkt och sen sitter någon åttaåring och tittar på det. Och sen har man tappat konceptet att eftersom man kan göra så här hemma mm-hmm. och där övervakar ju ingen, så tar man med sig det här alltså den här tankesättet då till, till biografen och tänker att att eftersom, menar, vårt barn har ju tittat vet ni, på, på, på ännu värre filmer Mm. Så varför skulle inte vårt barn då kunna komma? Men sen är de lite sådär alltså så rådlösa på biograferna för att det är ju lagstadgat. De kan inte så alltså i princip, de bryter mot lagen och de släpper in för unga
0: barn. Alltså är det riktigt laglag? Det är
1: lagstadgat och de föreslår nu att det bara ska vara så här rekommendationer.
0: Eller en förordning, okej. Okay. Mm. Um, just så, okej, okay, så det är lite jobbigt då. Alltså jag tror att den där förklaringen låter ganska plausibel om det där men det är det som gör det. Så alltså får bara sitt barn dumpar dit. Men det som jag inte förstår, varför kan man gå med? Det är ju jätteintressant att no, se vad barnen hur? ser på. Men om man, man ska super. gå och sig
1: då och shoppa lite och ha lite barnfri <laughs> ja.
0: Lite jullov. Så vad, vad rekommenderar du nu för lösning? Du som har en lösning på allt.
1: No, jag det där rekommenderar något att man kan bete sig om man är förälder och förstå att det finns alltså Det kan hända att de kan uppleva som det där lite överdrivna och sen är det förstås så att barn har olika kapacitet att ta till sig alltså material. Vår dotter är till exempel jättekänslig. Jag ska aldrig livet visa någonting åt henne. Hon klarar knappt allt som är F7. Så föräldrar känner naturligtvis alltså sitt barn och vet att, att det där eller borde veta mm. hur känslig man är. Men nu måste man ju alltså respektera det att om man går på biograf och de inte släpper in det så det finns alltså en orsak till det och det hjälper inte att börja skrika. Ja.
0: Jag, ja. vi, vi, vi drabbades också av en o- orättvisa vårfamilj. När jag skulle ta mina barn på gym och Man får inte gå man under ja, fem jag nu talar till slut ja. Och så köpte jag biljetter och så frågade jag Hur gammal den där killen? Så han, han är tretton jag, 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 jag höll på att bli en sån där Nari förälder
1: Du ska fråga mig sen, för jag ska jag kunna
0: berätta Men sen ja. det där, sen fattade jag att nu måste jag bete mig Så, att, aj, och nej. så försökte jag försökte att om jag är med eller jag är ju med att, att, att han är van. Vi har varit tidigare. Att, nej, det är 15 år sedan. Så, så var det bara att finna sig i det och inte blev det scen. Men det var inte hemskt långt ifrån att jag skulle bli sur.
1: Men hur tänker du nu?
0: Nej, men alltså, nu när du, när du håller det här brandtalet så vet jag att jag ska vara tacksam att det finns gym. Ja, men jag jävla. vet alltså. <laughs> ja, nej, men jag hörs- vet skruv.
1: alltså den här med den här gymgränsen. Ja. Alltså, vi har ju tonåringar också där i vår bonusfamilj. Ja.
0: Men det är säkert någon ord. Jag vet inte vad det är, är. det säkerhet eller är det att barnen ska lyfta tyngder? Och, nej, jag och tror att det
1: har alltså just med det att göra att, att tonåringar, alltså under någon viss grej, Inte vet jag nu att det är hemskt nyttigt om en 15-åring börjar springa sen på gym liksom... Nej, nej.
0: Jo, jo, alltså det, är det, helt det och var gick bara som en rolig grej att ja, jag förstår. Det, var liksom, det var ju bara där men nu, det, det finns säkert någon orsak men de borde vara säkert bara bättre för, för det enda hon sa hon sa att det har kommit klagomål från andra på det här mindre nu har de blivit ännu strängare men det, förstår, det var inte en förklaring till varför det är den här gränsen det, må, det måste finnas en vettig orsak ja,
1: där skulle någon ha någon business i det att man öppnar alltså sån här gymaktigt typ någonting dit familjen ja. kan gå tillsammans ja.
2: av olika åldrar Johan Baxson, vad har du tänkt på den här veckan? Jag har tänkt på det där, något som vi har talat om tidigare också tror jag här i Giftersnack, om, äh, vad heter det, äh, un, un, ungdomar och hela synen på klimatkrisen, äh, äh, vad heter det? Det var, det var en vecka sedan i Husis, så var det en, jag, jag vet inte om ni råkar se det, men det var ett... Äh, Två artiklar efter varandra, två reportage efter varandra om plastproblematiken. Det ena i, i uh, Manila i, uh, på Filippinerna och det andra i, i Bangkok. Uh, kommer ni ihåg något sånt? För det var det var slående bild nämligen bara Den bilden från Manila, det handlar alltså om folk som lever på en sop, mm. so, En sakkågstad ja, för ja. 15 000 människor var det Som helt enkelt lever på att samla plast. Då. Sim, och det var uh, bilder av några så unga killar som simma omkring så har vatten fyllt med plast och de, de samlar plast och säljer det då för några cent liksom till, äh, till någon. De lever helt totalt under fattigdomsgränsen och igen i ett sådant hemskt kaos. Det ser ut som liksom verkligen hemskt. De lever på en soptipp. De lever och, och dör och, och läkar och arbetar på den här soptippen. Ja, äh, äh, så det var en del av plastproblematiken. Och Den andra artikeln precis där bredvid äh, handlar om jag tror att det brukar vara typ någonting i stil med hon är thailands egen Greta Greta Thunberg alltså, mm. som var en sån här medelklassflicka i, i Thailand som har nu tagit kamp för att få bort plastavfall äh, äh, från i, i Thailand för att, att slutat att ge ut plastpåsar gratis och så här från shoppingcenter äh, och där så står hon med en lapp hon har tolvar this is our future äh, liksom är så här just som man tänkte, hon var, hon var som Greta just att det var mm. fint att de tar, tar det tur med saken. Och det är ju också fint men det var bara så slående på något sätt hur, man, hur olika världar de här två uh, unga människorna då lever i. Att de där som simmar där omkring i det där uh, bor på den där soptippen så det är ju inte, det, well, det är deras framtid också men framförallt det är deras, deras nu som är så hemskt att det liksom det kommer aldrig att bli så hemskt för resten av oss. Men det som om, det det hur hemskt många människor och alla fattiga i världen lever idag, det är liksom helt enkelt väcker inte den sortens respons som idén om att någon hotar vår framtid, vår framtid, mm. vår välvärderades framtid gör. Och vi liksom, för, vi blir jätteupphausade när våra barn egentligen också tar strid för sin egen framtid, för att vi förstås tänker också att det är våra barns framtid och det måste vi göra något åt. Men hur, hur barn lever nu idag som är fattiga, så det blir inte, skapar det skapar inte, riktigt, in den sortens, liksom, det inte riktigt
1: barnkonventionen där kan nej, man säga.
2: det skapar inte alls samma sorts globala engagemang till exempel. Och det, det är ju någonting som är helt sjukt i det. Att vad vi väljer att bli uh, upprörda över att tycka att det är något viktigt som man måste ta i tur med. Och uh, men så och att, många
1: är ju upprörda över det, men det finns ju inte den här globala, globala rörelsen. Det har du ju helt rätt i.
0: Och sen är det, är det ju cyniska skillnaden där, cynisk skillnad är den att <coughs> det här uh, klimatkrisen kommer att drabba också medelklassen. Kommer att drabba alla. Ja. Men det där kan man liksom... Det finns inte i vår värld att simma i en äh, soptipp med plast. Ja. Äh, vi behöver inte befatta oss med det. Om vi nu råkar läsa till exempel hus Husis eller någon annan tidning och är lite medvetna så annars påverkar det inte. Ja. Vi, vi, behö- vi behöver inte bry oss av det där, Nej, ja. om det där. Och det är ju det som är skillnaden.
2: Hon är den här thailändska Greta. Hon hade blivit liksom första gången upprörde vad det här plastproblemet när hon hade varit på semester och det på sandstranden ja. och så fanns lite det plast. Ja. Och sen de andra barnen som alltså, simmar omkring i så här plastsörja. Men inte kan du uh, ju henne heller? Nej, nej, liksom. förstås inte alls. Det är inte, inte det, är det som är poängen. Utan det är fint att hon har engagerat sig för någonting. Och, och det är inte ju poängen att man ska ställa dem emot varandra mm. förstås. Att nu ska vi välja, ska vi vara engagerade i det ena eller det andra. Men bara att det, det är någonting som är också äh, äh, falskt och liksom tragiskt i, i den sortens engagemang för miljön, om man på något sätt helt bortser det från och glömmer att det nu rens lever en massa människor i den sortens, liksom, uh, under den sortens förhållanden som är det värsta som möjligen kan ske när klimatet börjar förstöras på allvar för resten av människorna mm. också. Och då kommer det fortsättningsvis förstås vara så att det är alltid de fattiga som får leva är det. På de skittigaste ställena. Och de rika lyckas försöka liksom, dra sig undan till något som ändå är relativt rent.
0: Mm. Man säger ju nu att om man nu kan utgå från den här äh, skogsbränna Australien. Att det här ja. gör med klimatet då och förändringen. Ja. Så det drabbar ju nu. Det är helt Det spelar ingen roll vilken... Alltså förstås de som är mer förmögna i Australien kan köpa ett filter och de kan se till att mm. de kan fly i tid så nu finns det ju skillnad och ändå men hem brinner upp och marken mm. blir förstörd.
1: Jämlikt liksom. Ja,
0: på det sättet är det någorlunda jämlikt fast det klagar ju nog från Australien att, att, att de som, som är mindre bemedlade kan ju inte liksom fly till ett skyddat hem mm. där röken inte kommer in och så vidare. Men i alla fall att, att det kommer ju att drabba om, om det här blir någon sorts vardag till exempel Australien så kan det sprida sig, på, det kommer andra problem på annanstans. Så kommer det ju att drabba ja. relativt jämligt. Men förstås är det alltid så att de som är förmögna kan skydda
2: sig. Ja. Och sen är en annan aspekt av saken är ju det att det är de förmögna i världen är ju, som är storkonsumenterna. Så det är ju vi som skapar ja. alla miljöproblemen och inte de fattiga i världen. Att det är 20 procent ungefär av människorna som konsumerar 80 procent av resurserna. Så det är ju det är liksom vi som producerar det här problemet hela tiden. Så det är också en, en sak som man ju borde ta i beaktande.
0: Och i Filipina är det inte så att den här floden som nu rinner väl genom Manila, den, den där som strömmar störst, en enorm mängd av plaster i världen som far ut i havet just där. Mm. Där det finns ingen som helst system för att ta hand om det här skräpet. Så han, han den här holländska killen som försöker samla upp skräp från havet med sina system, som ni säkert läst om, så han där har, och det har ju inte alltid ännu lyckats så bra, men där i Filippinerna håller han på med ett florprojekt, att de ska samla
2: upp det så att det kommer ut i havet. Mm. Där jobbar de med det, men inte. Och det är ju jättebra i ja. sig igen, att inte, det är förstås inget fel på det. Um, mm. Men att det finns hela tiden en äh, liksom sida som sen har att göra just med social rättvisa och fattigdom äh, och sådana saker som dessutom är förbundet hela tiden med miljöproblemen. Mm. Men
0: ett problem är det som du tog upp att, att man kan alltid säga att det uh, är den här whataboutism, liksom att, mm. att varför, när någon engagerar sig för någonting, så man kan egentligen inte, om man ska inte anklaga den att, jo, men varför ja. gör du ingenting för det där? För ja. det som säger så men det gör ofta själv. Joel. Nej, Joel säger, men det här tankesättet är ofta så här att ja. om någon engagerar sig för någonting och någon annan tycker att det där är, finns viktiga saker så säger men varför, det med det där?
1: Oj vad jag vet det där. Och den människan mm. gör
0: ingenting själv. Ja. Det är ju det vanliga. Det är den här
1: typiska varje gång man publicerar en enda text som handlar om, om uh, asylsökande eller invandrare så kommer den här, varför bryr du dig inte om åldringarna och varför bryr du dig inte om ja. det här och jag kan ju alltid svara med det gör jag ju och sen kan jag alltså länka till tusen reportage som jag har gjort om alla grupper. Jo, jo, men du,
0: må, du
2: ingen måste bry sig om allt.
1: Nej, och det är ju just det, ja. men det här är alltid alltså, det här kommer ju emot liksom i det mesta.
2: Men det är ju en sak att man att ingen människa kan och hinner fast den skulle vilja engagera sig i precis alla frågor, men sen är det ju en annan sak att att det är viktigt vad man än engagerar sig i, att inte glömma bort och blunda för alla de andra problem som också finns, vilket ju ofta sker just att man blir på det där sättet enligt engagerad i något och sen inte bryr sig om något annat Och inte alls vill tänka på på vilket sätt ändå många problem sen hänger ihop och inte på riktigt är skilda. Och sen skulle så man ju kunna
1: hoppas att, mm. att det här engagemanget också ska synas hos några andra än tolvåriga thailändska flickor och, ja, ja, och svenska ja. Greta Thunberg.
2: Men det är ju jättevanligt förstås. Och så som liksom rättvisekamp till exempel jätteofta blir ju korrumperad på det sättet att man bryr sig om vissa. Och sen hör det, det liksom inte bara att det råkar sig så att man inte sen bryr sig om andra utan att man att man väljer sida på sätt och vis och vill, till exempel att man, man bryr sig jättemycket om, äh, om de stackars palestinierna men inte alls äh, om Israel, jag menar genast när det är en sån sorts konflikt där man blir jätteupprörd vad ena sidan gör och sen mm. så vill man inte alls höra vad, om vad andra sidan har gjort och det är som ju betyder att ens, att man egentligen inte bryr sig om rättvisa utan man vill bara man har valt sin sida och så vill ja. man liksom kämpa för deras sak. Och,
0: och här finns och, ju, det är som vi talar om, det, Iran och USA det. Ja, ja, här finns ju ja, absolut exakt. den risken ja. eller den finns ju nu ren förstås men Uh, ja. Okej, okay. jag läste en uh, intressant artikel i Svenska dagböger. Laboratoriet: Här odlas cannabis för miljarder. Och det är alltså då i, i Kanada lagligt med cannabis sedan ett år tillbaka ungefär. Och man får köpa vad det nu 30 gram per person. Och så finns alltså shop, så här som alkohol. Det finns massor av, alltså tusentals butiker i Kanada där man går och köper sin dos. Och, och så är det då är ett reportage från en, en sån här. Enorm gård, vad var den 15 000 kvadratmeter. Det är en byggnad som har varit en chokladfabrik- och istället har de nu cannabis där- i den lilla orten Smiths Falls. Nå ja, men det som... Och det är, ju då, det är ju superintressant och så vidare. Men sen finns det att, om ett, det här har om Kanada. Om ett par månader blir det också lagligt att sälja mängder av andra produkter som innehåller THC. Choklad, lösgodis, salvor, kakor och läsk till exempel. Och förväntningarna från investerarna är stora. Bara den delen av marknaden, marknaden beräknas inom ett par år vara värd 15 miljarder kronor. Alltså 1,5 miljard euro ungefär. Och så är det till exempel en öltillverkare som har investerat massor av fyrk i det här. Att göra alltså bische eller läsk med cannabis. Och så säger en av representanterna så här. Vi tror att tiden nu är mogen att på allvar ta upp konkurrensen med alkohol. Vem vill inte dricka två läsk på en fest och få samma effekt som om du har druckit några glas öl några öl eller, eller glas vin, men slippa baksmellan, frågar Jordan Sinclair retoriskt. Ja, Janet. Men vad skulle du
1: vilja nu? Ska man liksom brista ut i någon sån här moraliskt Herregud.
0: Herregud, jag vill, jag vill ingenting. Jag frågar dig vad, vad du tycker om det här. Om
1: vad? No, om det här. Tänk, men i go, Kanada, for it. go for it, det är lagligt i Kanada. ja. ja. Där hittar man alltid nya affärsmöjligheter. Vad är det liksom?
0: Men är det, för vem vill inte dricka två läsk på en fest och få samma effekt som om du hade druckit några öl eller glas vin? Ja,
1: tänk, man, behö- du man behöver inte kissa sen så mycket. Det man bara till det två det läsk.
0: samma effekt ja. i för sig. <laughs> ja, det vet <laughs> vi inte. Det här är ganska spännande, för det här går ju mot allt det vad vi har vuxit upp med i vårt land.
1: Ja. Och nu
0: är Kanada inne i en sån här anarkistisk ja, alltså, land.
1: Där. Kanada är sannoliken alltså inte ett anarkistiskt land. Nej. Det är alltså ett av de mest
2: välmående och ja.
1: demokratiska samhällen som finns. Men, ja.
2: alltså, men jag har nu personligen länge varit av den åsikten att uh, cannabis borde le- vara helt lagligt tillgängligt och få användas i Finland också. Och då borde det förstås vara reglerat liksom alkoholförsäljningen reglerat. Uh, och man tar in skatteintäkter på det och det, är inte, det är inte en jättefarlig drog nu är alkohol en mycket värre drog på en massa olika sätt, så att nu tycker jag att det är helt klart att tiden börjar vara mogen så att säga mm. uh, Tror att du att det ju, kommer att ske den här? Helt säkert,
0: no, eller helt
2: säkert kan man inte vara men nu ska no. jag tro det uh, Just nu, men t- Det kommer att ta, att ta en tid, men sen när man ser hur, hur väl det ändå säkert kommer att fungera i Kanada och, och på de ställen i USA, på alla amerikanska ställen, där det är legaliserat så.
0: Men, det, men det, är, det är intressant hur tider förändras. Alltså, det är klart att tiden förändras, men... Alltså, det skulle ha varit riktigt aktuellt när vi växte upp på 80-talet att, att ett, land, ett land som Kanada, att ja, hej, att vi har sådana statliga... Alkohol som säljer, och de tar in skatteintäkter, just som du sa. Det är lite dyrare än på svarta marknader, men vi ställer ge dem goda råd. Man kan gå till butiken och hetsa på Alko här, att vad ska vara, vara sitta bra, att vad borde jag röka idag, och så vidare. Mm. Och allt det här uh, köter staten om. Mm.
1: Men vad tycker du själv? Du verkar vara liten, så det är svårt för dig det här.
0: Det är svårt. jag är jättefascinerad av det här. Jag läste den liksom noggrant, den här artikeln. Fast vad är det alltså som är så svårt med det då? Nej, det är svårt bara därför att man är så, så pass liksom i alla våra skolböcker, all uppfostran allt hade det handlat om, dragar porteorin och så men vidare. Jo, och porteorin,
1: den är alltså kullkastad för många, ja, många år sedan. ni vet hur mycket vi har fått höra om den. Jo, men
0: alltså den är alltså skrotad. <laughs> det är alltså
1: forskarna har
2: varit... Ja. Jo,
1: den är skrotad.
2: Ja, den, finns inte
1: den. den existerar okay. alltså inte okay. i den här och
2: poängen är ju det att överhuvudtaget det är därför som, som man nu som har nog varje tänkande människa har insett för ganska länge sedan att hela liksom idén om kriget mot dragen det funkar ju inte att mm. det där kriget själv det är lite som kriget mot terrorism faktiskt mm. att det där kriget själv skapar mycket större skada än vad de där drogarna som sådana skulle skapa, det är ju hela den där illegaliteten kring äh, dragarna och utslagning, stigmatisering och allt det där som gör äh, dragproblemen mycket värre. Att sen när du, och där blir ju porteorin på sätt och vis börja stämma så länge också äh, äh, milda slagardragar är illegala. Då kommer du in i det där att du, det här, du har redan göra något olagligt och sen kommer du in i den sortens tänkande kring det där.
1: Men jag har pratat att någon för länge sedan om mm, alltså mm, sådana mm. här ungdomar som det där pratade om den här, alltså det här är nog säkert kanske tio år sedan, som sa att det, det har varit problematiskt för dem för att, för att just den här porten, alltså den här, den här teorin om att, att, att tittar du på cannabis så kommer du snart att alltså stå med spruta, liksom i armen, mm. Mm. heroinsprutan i armen. Och sen har de börjat röka cannabis. Sen har de märkt att Hej, det gick inte alls så som det hette, att man blir genast beroende och sen ligger man liksom där i diket och, mm. och är helt liksom nerknarkad. Och Att det stämde inte, att de puffar nu på där. Varpå de inte heller har trott på att de här syntetiska drogerna, är farliga. Alltså att man har tänkt mm. att okej, okay, men det här hände ju ingenting som, som vi hade hotats med. Så det är ju klart att vi kan testa heroin. Mm. Och det var sen en lite annan sak det där med heroin. No, det,
0: är ju, det är ju lite annat. Ja. Jag tycker att den här idén är fascinerande. Alltså man skulle vara bra testa det här i Norden. Men vi har ju jättefina alkohol som fungerar ganska bra. Alltså inte, inte säga det, men jag menar bara att det är intressant hur det förändras att det kan ju vara att en ny region kommer att tycka att det här är helt okej, okay, eller så går det inte. Men så. de
1: verkar ju ren tycka det,
0: det. Men nu, det nu har vi ju alltså, om vi tänker hur mycket skada alkohol ställer till. Så det här kommer ju att vara argumentet. Och det är också helt, ska vi ha ännu mer drag. Vi har en, en drag som säljs på alkohol och det är jättelätt att få tag på. Det ställer till med familjevåld och dödsfall i otaliga mängder och olyckor och alltså allt, allt vad det nu inte svära här, men det, och det här finns, har vi den? Så då är ju argumentet att ska vi ta ännu en till drag som vi ska köta lagligt
2: och alltså, sälja laget. Så nu är det ju en ganska starkt alltså, och, Ja, förstås finns det finns ju hela tiden den här frågan att å ena sidan så kan man ta tänka att, att nu måste ju vuxna människor få göra vad de vill, liksom, att staten borde inte förbjuda sådant. Och sen finns det där folkhälsoargumenter som också har att göra med våld i familjer och det ena och det andra. Som ju särskilt alkohol jag menar är ju verkligen no destruktivt på det sättet. Och, 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 och sen finns det ju det att det förstås beror på vad en tradition i, sam- i ett samhälle att Just i Kanada och USA så är det ju klart att det, helt enkelt alla människor rökar, alltså inte 100 procent. Men kan Men du, 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 handel, ja, det en jättehög andel? då blir det ju helt enkelt idiotiskt att ha det som att för, ha förbudslag när alla ändå dricker som mm. det prövar vi på här. Att då är det liksom ingen idé, det är de, verkligen destruktivt att ha det. Ju, göra det illegalt, förbjuda det. Att låta organisera det, då hellre ha det under organiserade mm. former. Och med det, det Medan här, är, här har det ju inte, äh, mildredroger har ju inte samma roll i Finland, liksom, som det har i USA eller Kanada ännu. Så då skulle man kunna tänka sig att, kanske, att här kanske det på skulle öka konsumtionen jättemycket, i till att bara göra, den, äh, göra det lagligt som folk anyway gör. Och då kan man ju argumentera kring att är det är det vettigt kanske att inte göra det lagligt? Det skulle kunna vara ett möjligt argument, jag vet inte. Mm. No, ja det,
0: det här frågan som vi måste hålla ögonen på. Det blir spännande. Men så här är i alla fall i Kanada, var ni vet. Hej, uh, det finns en sån här en rundmask som är ungefär är mm millimeter lång. C. elegans heter den då. Elegans? Ja, eller det är ett ganska fint namn. För en, rundmask, alltså
1: ja. en sån här som lever där i tarmen.
0: No typ, jag vet inte var den Eleganz. lever. <laughs> elegans i tarmen. <laughs> den lever i alla fall mest i laboratorier. Den, den är ett jättepopulär forskningsobjekt. Många Nobelpris har delats ut på bara utifrån forskning på den här rundmasken. Men I alla fall, nu har de eh, lite misstag. Eh, ett universitet i Kalifornien tillsammans med ett universitet i Kina så har de du lyckats förlänga livstiden på en sån rundmask med 500 procent. Och de jag alltså wow, och det på något sätt, har det här relevans för människan också? Ja, det är nästa år mm. kan
1: vi göra ja. det här på människan. Då
0: säger jag helt kallt att det här, det här betyder att omfört, och omvandlat på en människa så att människan skulle börja leva i 500 år. Och med lite cellmanipulering och så vidare. Man fixar Alldeles lite det. snart. Ja. Inom snar
1: framtid. Ja, inom snar
0: framtid. Så jag bara tänker att det skulle vara ganska mycket att hänga med i, i utvecklingen. Alltså att om man skulle leva 500 år... Hur man...
1: åldrar sig människor sedan under 500 år? Jag,
2: jag vet inte. Hur men... ser man ut no, så
1: när man är 490?
2: Ja. Att det är liksom tonåren att slutar när man är fyller 200 ja. ungefär. Eller ungefär. 100. Det skulle
0: vara helt intressant ja. nog som experiment. Ja. Det betyder att, att, att idag skulle leva någon som är född 1520, 1520. Jag råkar kolla, det var då kung Manuel den första grundade Portugals postväsende. Så man skulle kunna liksom leva då och säga att man lever fortfarande. Jag minns då när det inte fanns jag ett jag det första brevet. Ja, ja. ja, i Portugal.
2: Så inte det någon dålig merid, det skulle vara. Men, Men man, det där är ju alltså förstås en urgammal dröm att odödlighet av något slag, eller åtminstone mm. kunna leva länge Men folk verkar ha grymma problem med att ens få något vettigt tillstånd och liksom <laughs> inte blir desperata och förtvivlade över att leva 80 år ens. Så mm. börjar man försöka, kanske man borde börja där och inte ja. bara förlänga sitt liv. Jo, det, är det är lite inte. som att man borde först se, fixa att jorden
0: är skick för man börjar snegla på, ska vi flytta till mars. Jo. Lite samma sak. Janet Björkvist, tack för att du var här idag. Tack. Och jag hoppas vi inte blir 500 år gamla.
1: Ja, samma här. För
0: vem ska orka med eftersnack i 530 år och så vidare? Det ska inte vara <laughs> några trevligare grejer. Det, det, det är äldres råd liksom i kubik. Joel Bakson, tack för att du var här. Jag heter Magnus Det är en är alltså eftersnack. Vi är tillbaka igen om en vecka. Ni kan gå in på facebook.com, snälla eftersnack. Och tycka till om ni har någonting på hjärtat. Ha det bra tills dess. Hej då!